0: libro de algo. Hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a nuestro podcast El Libro de Algo, en el que hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no entendemos del todo. Y pues nuevamente aquí está con nosotros Hazael Quesada, con mucho gusto de, de tenerlo aquí como invitado.
1: Hola Pepe, muchas gracias por invitarme.
0: Y a los que no recuerden, pues bueno, aquí es nuestro experto en, en audiovisuales, ¿verdad? Que vamos a aprovechar también eso para platicar, a ver un poco de, pues de este tema que, que en realidad tal vez forma parte, bueno, no, no tal vez, forma parte de la, de la vida ordinaria y que tiene que ver con eh, casi, casi desde el nacimiento, la experiencia del trauma. Es decir, eh, hace un tiempo todavía había una cierta costumbre de decir, no, pues que estamos todos traumados, o esa persona está traumada. Desde hace un tiempo para acá no he escuchado que se use tanto esa expresión, no sé cuál sea la razón. Pero el punto interesante era la presencia como del trauma en el discurso, en la manera de entendernos, en el decir, bueno, este tratar de ubicar por qué somos como somos, por qué hacemos lo que hacemos, etcétera, etcétera. no Y no sé si de repente esta idea de ir quitando, o si no fue idea, si fue más inconsciente, ¿verdad? De, de ir quitando removiendo el trauma como del lenguaje ordinario, haya sido también como resultado como de esta pretensión que se ha ido desarrollando de que básicamente todo lo determinamos nosotros, de que nosotros lo hacemos por nosotros mismos, por nuestra decisión, nuestra autonomía, pero que no cambia el hecho de que pues, el trauma sigue ahí, ¿verdad? sigue presente, al menos bajo muchas figuras que podríamos encontrar.
1: Sí, de hecho, ahorita que hablas justo sobre el trauma Creo que, digo, no soy la persona como más apta para hablar de esos temas eh, psicológicamente Pero pues analizándolo, desde mi punto de vista Como tú dices, tenemos que entender que mínimo para mí Muchas partes de las ideas del, del trauma eh, o Como yo lo he vivido, tiene mucho que ver con esta parte de reconocer eh, dos cosas Uno, que es un evento como muy fuerte Que probablemente tú no esperabas y la otra y lo más importante que proviene de algo específicamente que tú no puedes en la mayoría de los casos controlar ¿no? y, y justo eso digo nacer creo que la mayoría de nosotros a menos que seamos el efecto mariposa y vamos a decidir si vivir o no y demás o un videojuego eh, no decidimos eh, muchas cosas y a partir de eso tenemos que empezar a, a reconstruir nuestra personalidad en base a un montón de decisiones que son totalmente ajenas a nosotros, ¿no? El poder decir, yo no decidí en qué escuela voy a estudiar, yo no decidí qué tipo de padres quiero tener, no decidí cuándo querían nacer, ni qué día, ni cómo, ni quién, y creo que justo como tú dices, forma algo tan importante dentro de, de nuestra sociedad que a veces lo asimilamos como algo común, ¿no? y sobre todo que justo la otra vez estaba hablando de, con un auditor sobre eso, que él me decía que uno de los principales problemas, en, pues en general en la mayoría de las empresas y también como seres humanos, es que normalizamos las cosas, ¿no? normalizamos nuestros traumas, normalizamos nuestros accidentes, normalizamos situaciones, y en base a eso hacemos como que nada pasa en nuestra vida, porque es normal, entonces como es algo muy normal que siempre ha existido, no hay por qué darle la, la relevancia que hay que tener.
0: Y me, me, me vino a la mente la posibilidad de pensar si sí, no estamos hablando también como de una reacción de, del trauma al, por el trauma, ¿no? O sea, estar traumados por tener traumas. Es, recordando que, que la, la figura del trauma, bueno, más en su acepción un poquito más freudiana, a Tiene que ver con esta idea como de… también como de algo que va dejando un golpe, una marca, ¿verdad? Un, una cincelada. Y que… Pues con, con esto que te comentaba también el, esta otra persona, verdad, que tendemos a normalizarlos y todo, es como no, no sé si será simplemente un gesto de integrar qué es lo que nos ha pasado, pero sin digerirlo, sin darnos cuenta realmente y, y sobre todo porque lo más significativo de, del trauma es eh, que no es meramente el resultado, o sea, no es que alguien dice, lo voy a traumar, sí, sí. o sea pues, porque en realidad no es fácil predecir del todo cómo va a reaccionar una persona. Sí podemos darnos alguna idea de cómo se puede producir un proceso eh, que derive en una psicosis, en una neurosis, cosas de ese tipo, ¿no? Pero, a la, ¿por qué? Porque vamos estudiando y dices, ah, bueno, a lo mejor esto por aquí pasó, por aquí. Pero en el fondo no es como que sea el resultado de algo que uno quiere. Digo, trauma. A todos aquellos que dijeron que el Atlas nunca iba a ser campeón, y resultó que sí lo fue. Y, y la mejor trauma fue también para los que somos atlistas, ¿no? Dices, sí, sí. ocurrió algo que... Pues a lo mejor estaba en el horizonte, pero, pero no lo pensábamos posible, lo que sea. Y, y lo interesante es que como el, el trauma en realidad como que marca una pauta sobre cómo nos vamos a comportar en, en lo demás. Incluso me atrevería a decir que muchas de las, por ejemplo, de las escenas del cine o de, de programas de hoy en día, de alguna manera giran en torno a eso, ¿verdad? Uh -huh. a, la, a la idea de un trauma que a veces está explicitado. Y a veces no, a veces solamente vemos a los personajes que se mueven y se ríen y se comportan de determinada manera. Pero si uno se preguntara, bueno, ¿cuál es la, la génesis ¿verdad? De, de esto? Muchos con esa sensibilidad van a, van a querer encontrar el origen. Otros más bien dirán, no es que haya un origen, sino más bien es qué es lo que termina justificando que alguien se porte de determinada manera. Como quien ya estuvo en la guerra y cuando ve que empiezan a balastear, pues igual se pone histérico o al contrario, ¿verdad? Se, se pone más bien en, en un plan de que ya sabe qué va a ocurrir y, y cambia completamente su modo de ser. ¿Cómo estas, estas, estos sucesos de alguna manera nos van marcando y, y marcan como una especie de, de pautas de comportamiento más allá de nosotros? Sí,
1: justo... Qué, cu qué curioso. Hoy en, la, hoy en la mañana estaba escuchando eh, un podcast sobre fotografía y el... Pues sí, el anfitrión, por así llamarlo este, Estaba Presentando a una Fotógrafa japonesa Que Basaba todas sus fotografías en un trauma que tuvo en la infancia Ella venía como que de una familia muy mmm, Estricta de Hasta De la idea todavía de los samuráis Y del honor y todo ese tipo de, de situaciones Y cuando ella tenía tres años Hizo un berrinche muy grande Muy 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 grande y su mamá, pues, pasaba o como que en esta escuela estricta, dura y demás, sin saber qué más hacer, después de regañarla y decirle un montón de cosas, la agarró y la dejó fuera de su casa. Ella tenía tres años y se perdió tres días, siendo una niña de tres años. Y la fotógrafa dice que hace fotografías para exorcizar sus traumas. Y ves sus fotos y en realidad son fotografías muy bonitas. Los personajes son un poco curiosos, son extravagantes, pero les debo el nombre, la verdad no me acuerdo, uh -huh. pero justo me hizo como mucha coincidencia esta parte en la que el, esta idea de exorcizar los traumas, no, y lo justo lo que dice es que como los traumas nos van marcando y hay quienes buscan, mmm, digo, cada quien los tiene que lidiar de una manera totalmente diferente, yo no soy nadie para juzgar como, como lo vive cada quien, eh, pero sí la forma en la que eh, esta fotógrafa en específico dice yo hago arte para exorcizar mis mis miedos, ¿no? Y también es muy normal que haya directores que, o directoras de cine que utilizan el cine para exorcizar justamente sus, sus traumas, ¿no? Está Paul Thomas Anderson que aborda mucho esta idea de, de la paternidad, por lo mismo, ¿no? Martin Scorsese maneja personajes muy violentos y, sobre todo, hasta cierto punto, tiene muchas películas que hablan sobre el perdón y la redención. Por todos los traumas que vivió de, de niño, y al mismo tiempo los traumas que lo llevaron a vivir, adicciones, y que después lo llevaron a revivir toda esta parte de su fe católica, desde el perdón, la redención y la violencia que vivió desde, desde niño y ya de grande. Entonces, creo que es, es algo que nos permea, ¿no? y por más que algunos queramos como que ocultarlos, siempre encontramos una manera de que las cosas den, den salida y cuando las emociones penetran tan fuerte en nuestras personalidades y las sensaciones se marcan creo que es imposible que uno pueda separarse de, de ellas ¿no? y sobre todo el hecho de querer ocultar que hay cosas que escapan de nuestras manos es como querer atrapar el agua en el cine documental alguna vez le llegué a hablar contigo que hay unas cosas que ...yo las conozco como balas trazadoras... ...que los cazadores usan... ...que cuando disparan... ...son balas que generan como una estela de luz... ...para saber más o menos... ...en qué dirección está disparando su, su rifle... ...y en el cine documental a veces... ...podemos decir que vivimos... ...se vive con muchas traumas... ...porque tú puedes planear una entrevista... Con, ...con tu personaje... ...no esa persona a la que vas a entrevistar... ...y puedes decir, claro... ...sé que a lo mejor la persona me va a responder tal tema... ...tal otra persona me va a responder de tal manera... Y a ciertas preguntas me va a guiar hasta cierto punto. Pero en mi experiencia, una vez entrevistando a, pues sí, a alguien para un ejercicio, yo tenía como que la idea de que, ah, claro, me va a hablar de tal persona, vamos a hablar sobre tal tema. Hablábamos sobre la trascendencia y la importancia de la vida de las personas en nuestra vida en general. Y sobre todo la confrontación hacia la muerte. Y cuando le empecé a entrevistar, me cambió, me dio un giro de 360 grados me empezó a hablar de una persona a la cual yo no conocía, me empezó a contar como que todo un proceso tan personal y tan fuerte que yo dije wow puedo decir que fue una experiencia traumática no en ese sentido como tal cual pero sí fue una sorpresa como muy grande el decir, pues claro, yo tenía algo planeado y me salió totalmente diferente y en nuestra realidad, o mínimo como así yo lo percibo eh, queremos intentar captar nuestras realidades o la realidad del mundo entero desde, desde donde estamos nosotros y más o menos eso es lo que también nos empieza a generar el trauma, el hecho de decir claro que yo quiero vivir de tal manera, pero no se puede ¿no? claro que esta persona no me va a hacer tal cosa, y si sí lo hacen y es y es algo como muy difícil de, de afrontar en ciertos puntos, al grado de preguntarnos ¿de verdad vale la pena este, crearnos expectativas o apostar por ciertas cosas aunque sabemos que no necesariamente va a ser así
0: creo que tocaste un punto también muy importante y es que eh, como un, una experiencia traumática yo no quiero convertirla inmediatamente en una ley ¿no? donde dicen no hay mal que por bien no venga este, o que hay que convertir los males en bienes Digo, hay cosas que se pueden aplicar y sin duda podrán tener sus um, su validez su, y su utilidad práctica a lo mejor en la vida ordinaria no lo convertiré propiamente en una ley pero sí nos permite darnos cuenta de que, en cierto modo, no es posible acceder, digamos, ni a la experiencia tal vez del bien o del mal o de la vida o de la muerte, por decirlo así, sin pasar por una experiencia también un tanto traumática, ¿no? Como cuando decías me, que me traumó, por así decirlo, en otro sentido, lo que esta persona decía, pero que en el fondo habla de aquello que nos, nos toca, nos simbra, deja una, una, una huella, y, y lo interesante es que no se convierte como en un mero registro al estilo de quien solo toma nota de lo, que, de lo que pasó o como un buen recuerdo o, o si dijéramos una anécdota, ¿no? estamos hablando más bien de que parecería que se suscitara se despertara una especie de mandato no, no en el sentido de que algo que te oprime y te obliga pero que sí te dice, no, es que por aquí, esto aquí hay algo no lo, lo que citabas de Scorsese, por ejemplo pues este decir Buscar una, una redención posible eh, no es que aparecerá como una ley, como un mandato, pero no es como la ley de que si no la cumples te castiga, sino más bien como es aquello que aparece como una exigencia, ¿no? una exigencia vital, como cuando uno necesita respirar, o sea, uh -huh. es una exigencia vital. ¿no? Entonces, como que parecería que de, de los traumas pudiéramos responder de distintas maneras. Pero eh, lo interesante es que, inclusive, te digo, toda nuestra cultura está permeada de esto, pues, y, y nos, nos habla de esto, pero tendemos como más a verla o tratar de plantearla inmediatamente como si fuera algo netamente positivo, ¿verdad?, de entrada, y no como aquello que también de un modo u otro, pues, abre un, un, una, una posibilidad. El problema es que eso implica totalmente la capacidad de romperse, de dejarse pues marcar, ¿no? Por el, porque pues bueno, igual digo, hay metales que les pegas y no se abollan, pero tienen que vibrar. Y, y eso pues provoca un movimiento. Y, y creo que esta vez es uno de los desafíos también de la época, porque la literatura, las películas, insisto, tienden a mostrarnos como distintas facetas de esto, ¿no? Desde, todavía no, bueno, desde, no sé, Malcolm, el de en medio, que de alguna manera parecería el trauma... Aunque muchos lo quisieran remitir a la experiencia de una niñez, con una familia, con sus rasgos disfuncionales, lo que tú quieras, pero también parecería ser como esa incapacidad o ese deseo propio de no querer ser feliz también, porque Malcolm continuamente echa a perder todo, ¿no? Por seguir como ciertos parámetros, ciertas leyes. Entonces como que el trauma no aparece únicamente como aquello que rompe la normalidad de la vida, sino también como aquello que nos permite tal vez salir de ciertas normas que más bien hacen imposible la vida, después de cierto tiempo al menos.
1: Sí, justo ahorita que lo hablas así, en... es muy curioso porque mucha gente, bueno mínimo yo lo he visto en lo que yo he crecido, hay mucha gente que cuando crece o cuando es niño más bien dice yo quiero ser un héroe, no y, y algo que en... a veces no siempre se aborda mucho es que la mayoría de los superhéroes vienen... ...basados en un trauma, ¿no? Batman es... ...bueno, Bruce Wayne se vuelve Batman... ...por la pérdida de, de la muerte de sus padres... ...en frente de sus ojos, ¿no? Superman se vuelve... ...Superman, no solo porque... ...tuvo que abandonar a su planeta... ...que, murió, que explotó y todo este desmadre... ...sino también... Eh, ...por ejemplo, la muerte de... de su padre en la granja, ...¿no? Eh, Spider-Man, Spider claro, el tío Ben... O sea, hay muchos procesos en los cuales a veces creemos que para ser buenas personas no tenemos que vivir algo totalmente traumático o que nos mueva, ¿no? Y por otro lado también a veces se piensa al revés, ¿no? Como que esta idea de que, claro, yo soy una buena persona porque he vivido tantas cosas que nadie más las aguantaría. Digo, ya son formas de abordarlo cada quien, pero en la manera de lo que yo le he visto... En, sobre todo en las construcciones de las narrativas, siempre va esta idea de decir que hay algo que nos, que nos llama ¿no? a un mundo distinto. Y tal cual, está en las estructuras para la escritura de guiones de héroes, en el famoso camino del héroe que está escrito, una de las partes más importantes y que da inicio, como que todo la conversión del personaje principal en superhéroe, es la llamada a. A un mundo distinto, ¿no? la llamada a la fantasía, la llamada a algo. Y se puede ver de manera tan sencilla como en el Señor de los Anillos, que Frodo vive de manera tan tranquila, en, pues sí, en la comarca, y es con la llegada de, del anillo y la herencia de algo que ni siquiera pidió, y, y la encomienda de algo que casi le cuesta la vida en los primeros capítulos del libro y en las primeras minutos de la película, que hace que dé una vuelta de 360 grados, de 180 grados, perdón, de 180 grados, y que diga. <risa> es que no puedo ser indiferente, ¿no? Mm. y si nadie más lo puede, puede llevar esa carga, pues a mí me toca eh, apostar por eso, ¿no? y tengo que llevar yo el anillo hacia, hacia allá. Que digo, después también se aborda esta otra parte de que los traumas pueden calar tanto que hasta pueden volver incómoda la, la vida, y de hecho fue algo que estuvimos hablando eh, hace unos días, justamente eso de qué pasa con... Con las personas que han vivido tanto un, el, el trauma, que sienten que ya no pueden regresar a esa normalidad, ¿no? Y por otro lado, las personas que viven tan constantemente la idea de evitar ser traumados, o evitar las tragedias, o evitar eh, situaciones confrontativas que recurren a ese mismo tipo de actitudes para que no se les genere hacia ellos, pero sí hacia los demás, ¿no? No sé tú qué, qué opinas respecto ah, a eso. Ahí
0: también está un dato importante con eso que citabas, por ejemplo, como el camino del héroe, uh -huh. que está más basado mucho en cierta lectura de los mitos. Uh -huh. Que hay un problema en la mitología griega, particularmente, eh, no sí. diría que sea la estructura de todo el mito, pero es que. Eh, tiende a ser como un círculo que trata de recurrir, ¿no? Y que explica también en cierto modo lo que luego a nivel de traumas humanos pasan, que es este intento como el efecto mariposa de tratar de regresar hacia atrás para corregir, ¿no? O para, dicen por ahí que quien desarrolla hasta ciertas compulsiones y todo, pues tiene que ver como con un, este mecanismo de repetición que es ya sea para poder volver a experimentar una experiencia como que es pues la base de la adicción, o bien como para poder evitar y poder encontrar una respuesta diferente. Y, y, y el camino liberador está también cuando alguien asume que probablemente lo ya ha ocurrido, no voy a decir que ya está perdido, sino, más, sino que más bien no, no necesariamente va a encontrar la liberación en la corrección de lo que ya pasó, sino en evitar dar por perdido lo ya ocurrido, que es una lectura más de Walter Benjamin, ¿no? Pero que, es decir... Si yo estoy tratando de regresar continuamente hacia atrás y, y aunque alguien diría, pero claro que no lo hago. No, a lo mejor en el tiempo no, pero si estoy continuamente tratando de salvar a otras personas porque no pude salvar a mi hermanito, porque no pude... De alguna manera hay algo bueno que está ocurriendo ahí, pero también es como una, un intento de volver, volver, volver. Que en el fondo, aunque tenga efectos positivos, pues también sigo en, en el mismo círculo. Y está también quien dice, bueno, definitivamente ya entiendo que... Estaba pensando en Spider-Man, que no salvara a, a Gwen Stacy, que hasta que vimos la de No Way Home, cuando finalmente la rescata, y diría uno, ahí se cierra una gestal o lo que tú quieras, pero en el fondo, dices, pues tendría que vivir con el hecho de decir, no, salvé a, a Gwen. Y, y eso, como bien dices, bueno marca otra manera de vivir. Y lo pienso también en términos del Evangelio, o sea porque en el fondo, incluso y de toda la Biblia, porque en la Biblia partimos de la pérdida del paraíso, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. De cuando se crean, eh, y está Daniel, hay una salida de, 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 del, del paraíso, del jardín del Edén. Este, hay una pérdida, porque hay una salida de, de la tierra donde estaban para llegar a Egipto. Y bueno, al regresar a la tierra prometida es también una especie de, de trauma anticipado, o sea, es uh -huh. decir, porque dices, estás fuera. El exilio que vive el pueblo de Israel es un trauma también, concretamente. La crucifixión de Jesús, su, o sea, todos los elementos y no se ven que aparezcan los discípulos diciendo, bueno, vamos a ver cómo, si tenemos todo el poder de Dios, vamos a, a traer a Jesús de regreso, ¿no? Sí, claro. Y aunque se habla de la resurrección de Jesús, no se habla de que Jesús se quede en la tierra. Lo cual eso ya es muy significativo, porque nos hace decir, bueno, sí hay una redención posible tal vez, pero no significa que va a ser en los mismos términos. No quiere decir que sea peor, no quiere decir que sea mejor necesariamente, conforme a lo que, a lo que quisiéramos pero que hay algo ahí, ¿no? Y que creo que ese es uno de los elementos clave para poder entender hoy que inclusive tal vez el poder alcanzar una vida espiritual o una vida comprometida o lo que sea implica cómo pasar a través de este, de esta, de este trauma que implica de repente algunas pérdidas anticipadas otras eh, ya vividas pero que nos implica poder decir, puedo vivir de otra manera con esto.
1: Sí, y de hecho se me hace bien curioso porque justamente yo recuerdo que cuando empecé a leer partes de la Biblia de manera más consciente y llegué a la parte al final del Éxodo, una de mis más grandes sorpresas y creo que uno de los, también de los principales traumas del pueblo judío después de, del Éxodo y la salida de Israel es que cuando llegan a la Tierra Prometida ya está ocupado por otro pueblo. Y para ellos fue como un pero si esto es nuestro, ¿no? ¿Y por qué nos lo están quitando? ¿Y por qué ellos están allí? Y justamente a los discípulos les pasa algo exactamente igual muere Jesús y es un pues sí es es una sorpresa totalmente y es un trauma para ellos regresa o sea a la resurrección de Jesús regresa a estar unos días con ellos y ellos creen que ahora sí va a pasar lo que ellos apostaban que iba a ser ¿no? de que Jesús iba a traer el poderío a, a Israel y que todo iba a salir increíblemente bien y de repente Jesús les dice bueno ya me voy ¿no? otra vez y para ellos de nuevo es el decir pero por qué o sea, ¿por, qué, por qué te vas no? y el por qué quedarse ellos allí y el por qué no lo encomiendas a nosotros se supone que tú eres el que nos vino a salvar ¿Por qué ahora nosotros tenemos que, que mover algo diferente eh, y pues sí me me resuena como que bastante y poniéndome en su posición creo que tendría actitudes muy similares de preguntarme qué es lo que está pasando y me recuerda mucho a, a una película que me gusta mucho, se llama Star Girl está en, en Disney Plus. Y es básicamente igual: es una. En un pueblo que parece que nunca pasa nada, que todo va a seguir igual. Llega una chica como con una energía muy. muy diferente, ¿no? A, a cambiar un montón de actitudes dentro de, del pueblo y dentro de la escuela en la que ella se integra. Y cuando ella entra, todo el mundo empieza a cambiar, ¿no? Empieza a cambiar la escuela, les empieza a ir bien a todos, todo parece estar bien. Cuando de repente hay acciones eh, de la chica que dan resultados totalmente diferentes eh, a los positivos que ella, que ella creía. Y eso genera un, un peso muy fuerte dentro de ella. Y bueno, una pausa. Primero vean la película y ya después vienen a escuchar la última parte. Porque contiene spoilers. La película salió en el 2020, más o menos. entonces Ya, ya, tiempo ya, ya tiene tiempo suficiente eh, de hecho no es muy conocida pero bueno este llega pues ya llegando al final de la película eh, la chica se va sin previo aviso, simplemente desaparece ¿no? y para todo el mundo y sobre todo para el protagonista de la película es, es una sorpresa como muy grande el hecho de decir hey, ¿por qué no se despidió? ¿no? ¿a dónde va? ¿qué es lo que está pasando? pero al mismo tiempo es una como una encomienda a, ¿sabes? Y, y lo relaciono mucho específicamente con este texto del Evangelio, el decir, bueno, a lo mejor sí si es un trauma que a veces otras personas tomen decisiones por nosotros, ¿no? Sí si puede ser conflictivo el tener que asumir responsabilidades, ideas y procesos que nosotros no esperábamos o que no nos correspondían y que por más que lo hubiéramos pensado no hubieran salido bien pero al mismo tiempo es el, el poder decir ¿qué es lo que yo voy a hacer ante, ante este suceso? ¿no? ¿qué es lo que voy a hacer ante este trauma? los apóstoles se lo plantearon totalmente igual ¿no? no dudo que en algún momento algún discípulo tuvo que haber dicho no, o sea, yo me les voy si esto iba a ser de esta manera y no fue como yo, fuera, como yo creí que iba a ser perdón eh, ahí muere y uh, hay otros como pudieron haber sido Pedro que tuvieron que asumir las responsabilidades y decir, pues si yo te dije que le iba a entrar y tú ya me, ya me dijiste, pastor de mis ovejas, pues me toca entrarle. ¿no? Y justamente es lo mismo que pasa en esta película. he hecho decir que cuando algo nos mueve tan fuerte en, en nosotros, y creo que es como la parte que yo más encuentro de y rescato esta parte del evangelio, ¿no? he hecho decir que cuando algo nos mueve y cala tanto en nosotros, es un llamado a, a algo. No, como decíamos, ¿no? no algo obligatorio y que todo tiene que tener como que una respuesta de A, B y C. Pero es el hecho de decir que no podemos ser indiferentes ante eso. Y para mí, digo, no tiene mucho que ver, pero también para mí de ahí viene mucha parte de los milagros de Jesús, ¿no? El poder decir que Jesús nunca fue indiferente con, con los sucesos. E incluso su indiferencia fue la que hace que cambie, justo que he así del pasado, ¿no? Que cambie esas cosas del pasado con la muerte de de Lázaro y su resucitación.
0: Sí. resurrección. Resurrección. Ajá. Sí.
1: Eh, sí, lo revivió, pues, cuando, cuando por fin revivió a Lázaro, es que hay algo que mueve y cala tanto a Jesús que lo hace actuar, aunque le, le pese y todo el mundo le reclame, y el afrontar ese tipo de situaciones. Y con los apóstoles es exactamente igual. ¿no? Es, hay algo que los mueve. Hay un suceso que les cambia totalmente su forma de ver el mundo. Y es un llamado a decir, me toca empezar a, a no ser indiferente. Quizás algunos se quebraron, otros empezaron a vibrar por el golpe, como decías, con el metal. Pero hay algo. Y permanecer como con la idea de que pues estos traumas solo son traumas y es lo normal y es que nos toca por estar aquí y vivir. Creo que al contrario, eso es como antievangélico, el no dejar que las cosas nos muevan. Y aceptar que tenemos traumas que, que afrontar y que trabajar. Y llamados a seguir avanzando.
0: Y que creo que también en la línea de comprender en qué sentido va la experiencia de fe, también nos implica tal vez salir de una dinámica en la que parecería que eh, la fe se reduce únicamente a un conjunto de discursos, ideas historias transmitidas, ¿no? Es decir, historias ya no como la historia como de aquello que pasó, sino como si fueran puros cuentos. Porque me ha tocado escuchar quien hable del Evangelio como que, bueno, es que son como cuentos, son fábulas o lo que sea, donde parecería que lo más importante es la mera interpretación que uno les dé. Y que aunque tiene un factor importante, o sea, el, el, el asunto aquí es, y pasa como cuando vemos, hablamos de la historia de México o de las mm -hmm. fiestas patrias, o sea, no celebramos porque en realidad para nosotros como que dejó de tener relevancia el que haya ocurrido algo o no hemos conectado con lo que ocurrió, ¿no? No será lo mismo, por ejemplo, que alguien diga, vamos a celebrar el aniversario de eh, la masacre de no sé qué, si yo tuve un pariente involucrado ahí, que si lo escucho después de no sé cuántos años y donde digo, pues bueno, pues como si no hubiera pasado nada, ¿no? Entonces creo que nuestra pérdida de sensibilidad ante lo que ocurre, nos ha dejado en manos como de los puros razonamientos los puros discursos ¿verdad? esta idea de que en realidad ponemos por encima de todo el, el rollo, lo que decimos como si ese fuera el origen de todo cuando en realidad mucho lo que cambia las cosas no es un puro discurso sino cuando pasa algo esto es algo que de alguna manera conecta con esa experiencia muy bíblica diría yo, es como cuando pasamos de, del dabar hebreo que es la palabra que, con la que crea Dios, que dice, cuando habla Dios, algo pasa, uh -huh. a un puro logos, a una pura palabra, que bueno, que sirve para razonar, para tratar de descifrar, lo que sea, que también es muy útil y necesaria, pero que no necesariamente indica que está ocurriendo algo, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que también nos habla esto de la necesidad de volver a recuperar, así como muchas veces nos dirigimos hacia nuestros traumas para reencontrar la, la energía vital que nos ha hecho o de alguna manera hacer como somos o nos ha abierto brechas para poder, porque a veces también un trauma es una, es una brecha, es una grieta que se abre y donde puede surgir algo. También creo que entender la fe como algo que traumatiza, si queremos decirlo así, la historia humana implica también conectar con decir, a ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó con Jesús y qué ha pasado en la vida de otros que ha permitido que vivan de esta manera? ¿no? porque creo que es una crítica muy común hoy en día y no solo a los creyentes en general, sino en muchas cosas, es que nos sobra mucho discurso y nos hace falta como esta sensibilidad y esta disposición a que realmente pasen cosas. Algún otro de los podcasts citaba esta idea de que eh, la pregunta de ¿por qué desear que, que no pase nada? ¿no? O sea, como que acá hay una libertad en la que no pase nada, que no afecte realmente nada, cuando en realidad, pues bueno, habrá algo que tendría que pasar, solo recordando que, porque habrá quien dirá, no, yo por eso, yo sí voy a hacer que pasen cosas, digo, no, recordando que el trauma, y como lo, lo dice Jesús también, verdad me ha sido dado, o Jesús fue resucitado, es decir, hay algo que no está en nuestras manos, y si uno se mete en eso, se está metiendo en algo que le va a implicar ir más allá de sus propios expectativas, sus propios planes, sus propios deseos, no que no está bajo control, digámoslo así.
1: Sí, ¿no? Y justo lo que te decía, ¿no? que a veces... Eh, es a aprender a, a querer cachar el, el agua con las manos, ¿no? Y sobre todo, ya lo hemos hablado algunas veces, ¿no? De mi parte como decía esta idea decir que hay cosas que son muy absurdas, ¿no? Por ejemplo, para mí en lo personal, eh, la muerte se me hace algo muy, muy absurdo. Eh, no, no podemos decidir siempre el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué, y tener que afrontar ese, esas decisiones y es absurdo de la vida de decir por más que queramos creer que tenemos el control y que podemos tener como hacer las, las manos como en, en botecito para poder atrapar el agua va a haber mucho que se nos va a escapar no y va a haber gotas que se van a escurrir y va a haber cosas que, que se van a cambiar y creo que el evangelio mínimo ahorita como yo lo estoy interpretando y con lo que, con lo que hemos hablado si sí va mucho en esta parte de decir hay, hay algo muy rico en dejar que las cosas fluyan, y es que el agua que a veces no atrapamos con las manos es la que riega las plantas y el pasto que está debajo de ellas, y, y es difícil afrontar, pues sí, como esta idea de, como explicarlo, de, de que no tenemos el control de todo, pero a veces de eso puede salir algo muy muy bonito y invitar a las demás personas a que sean testigos de nuestros traumas no como en una manera muy explícita ¿no? de miren todo lo que yo he sufrido sino más bien como el hecho de decir dense cuenta que mis acciones y justo que dices, no mi, mi hablar no viene solo de, de un discurso preparado, un discurso escrito que, que viene allí sino de algo más sentimental, de algo más emocional, de algo que, que me atraviesa, es, es lo que marca. Y muchas veces en las películas, y sobre todo también si se dan cuenta en algunos discursos políticos o estos grandes este, oradores, hablan desde sus traumas. Y dejan hasta cierto punto, dejan ver ciertos sucesos que los marcaron y que los motivan. ¿no? Y eso también en la manera de comunicar es lo que también llama a muchas personas. no El hecho de decir, claro, ¿por qué no voy a seguir a este político que... Tuvo tal accidente con, con su hija, eh, perdió a su hija y ahora está motivado a que si su hija murió, bueno, se pone un accidente de tránsito por culpa de, del alcoholismo, va a buscar maneras para que las personas que sufren de alcoholismo se, se reformen. La gente va a decir, pues claro, ¿no? Eh, y el evangelio creo que nos llama mucho a eso. Más allá de la idea de volver nuestros traumas aspectos políticos para conseguir ventajas o desventajas de algo,
0: el poder o o volverlos la pura fábrica de, de, de los, del cambio, ¿no? Porque ajá. si no vamos a estar procurándonos entonces a crear traumas. Pero decir, te estoy traumando para que puedas surgir como hombre nuevo y, <risa> sí. y tampoco se trata de ser,
1: Sí, no, 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 sino que más bien es el hecho por decir, pues, démonos cuenta que a lo mejor detrás de esa agua que se nos escapa hay algo que, que está creciendo, ¿no? Y que se alimenta de eso. Que puede ser bueno, que puede ser, ser malo, pero mínimo en esta parte del Evangelio, sí, para mí es mucho eso, es decir... ...hay algo en, en ese absurdo... ...hay algo en, en eso que a veces... ...no podemos controlar... ...que nos da riqueza como humanos... ...y que también evangélicamente propone... ...el hecho de decir... ...sabes que si esto no lo puedes controlar... ...estando tú, tú solo... ...a lo mejor con alguien más sí... ...y si los dos no lo pueden controlar... ...mínimo se pueden apoyar a seguir creciendo... ...en, en eso... Y es, ...y es parte de la comunidad... ...y es también aprender a... ...justo como les decía con esta entrevista que fue una vuelta totalmente diferente de la charla que tenía pensada, el aceptar sorprendernos y en la sorpresa abrazar a las personas que, que tenemos enfrente, el mínimo para mí ha sido uno de mis diálogos como más, más personales que he tenido con, con una persona y pues sí, eh, hasta el sentimiento me llega de, de pensar en esa charla, no el poder decir yo no esperaba nada de esto y aún así entiendo tanto amor y tanto cambio que no puedo ser indiferente ante esas ideas ¿no? algo he de hacer algo he de hacer
0: Sí, y el tiempo bueno nos ha llegado de concluir yo diría que aquí tal vez así como citabas la, la muerte como trauma también podríamos hablar de pues, de la vida en el reino verdad lo que pueda ser lo que algunos dirán o es la vida eterna lo que sea verdad pero la vida en Dios eh, como también un posible trauma, como algo que, que cuando irrumpe de alguna manera nos hace decir no se, no puedo seguir viviendo igual, ¿verdad? nos vuelve testigos y no porque seamos testigos quiere decir que tengamos la, la verdad total o que tengan que creernos forzosamente sino que ser testigos más bien nos dice que estamos dispuestos a, a dejar que algo más que nosotros mismos se, se haga presente ahí ¿no? y que creo que eso es un gran desafío ponernos a la irrupción de otro. Pues bueno, pues muchas gracias por acompañarnos.
1: No, no, gracias a ti Pepe.
0: Ya después pues, seguiremos comentando estas películas, pero bueno, gracias por acompañarnos también en, estas, en esta edición de nuestro podcast. Nos, los esperamos en el que sigue.
1: Gracias. Hasta luego.
0: El libro de algo. Hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo.